0: 欢迎收听《仙者》第四百五十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。呵呵，这两位妹妹好生漂亮，只是看住有些面生，莫非是初到东海？碧水柔看起来是八面玲珑的人物，拉住了严思静、严思玉两姐妹，一副相识许久、姐妹情深的模样。严氏两姐妹平日里经营百单方。自然也免不了和形形色色之人打交道，当即也与碧水柔打了招呼，闲聊了几句。一番客套后，众人分别落座。碧水道友，仙果会临近扶桑岛上情况如何？西影开门见山的问道。参会的岛屿基本已经聚齐，中原的局势不稳，听说乌月叫在北漠重现。东海这里也受到影响，此次参会的岛屿都卯足了劲争夺红桑仙果，以提高本岛实力。情况比我们先前预料的还要恶劣很多。碧水柔一脸愁容，似乎对这次大会不抱太大希望。元明闻言，眼神微微一闪，他没想到乌月交付出的消息已然传到了东海。看来他们近日又弄出了不小的动静。他这一年多闭门修炼，消息闭塞，看来稍后的联系一下徐彻，问问黑风沙漠以及乌月教的动向。话说回来，西影姐姐找来的帮手便是袁道友吧？碧水柔打量袁明良眼，问道：“正是在下。碧水道友觉得在下实力低弱，不堪一用吗、啊？”袁明淡淡说道：“西影姐姐既然请袁道友过来，我自然相信他的眼光肯定是不差。只是袁道友结单初期的修为恐怕有些低了。”碧水柔脸上虽然带笑，但眼中却有一丝淡淡的质疑。比斗比的是各自的实力手段，又不是修为高低。若不然，直接上台展示修为便可定下输赢。哪里还用得住专门举办一场大会？西影摇摇头，不以为然道：“西道友说的是，只是姐姐我急需红桑仙果炼药。每次大会十六个名额，那些一等岛屿几乎雷打不动的占据十二个名额，真正能留给我们二等岛屿的也只有四个，故而我不得不谨慎些。不知可否与原道友切磋一二？”也好，叫我定定心。碧水柔说住，忽然朝元明展颜一笑，他的笑容似乎带住一股独特的清甜魅力，好似一朵雨后粉莲，绽放的花苞间有滴滴露水滑落，更衬得花叶粉嫩，秀容多娇。然而，元明看到他的笑颜，眼中神色却如古井一般波澜不兴。碧水道友。切磋归切磋，这般小手段还是免了吧。他淡淡说住，同时抬手朝身侧轻轻一指，闪烁住丝丝雷光的指尖悬停在半空，恰好抵住了一根透明细影，却是一根三寸来长透明绣针，尾端带了一个梅花图案。见此情形，碧水柔顿时眼角一跳，这枚无影梅花针。是他花费大心思炼制的法宝，能够隐藏行迹，收敛气息波动，而且锋利异常。凭借此宝，他曾接连战胜过数名同阶修士，有两人甚至到死都不知道怎么回事。元明竟然举手投足间便将此针挡住，看起来似乎根本没太过在意。想不到袁道友深藏不露，妾身这点手段。倒是让你见笑了。碧水柔善笑一声，起身连任一礼。元明收回手指，面色古井无波。他早就从西影那里了解了红之岛的情况，此岛在一中二等岛屿中实力只算一般，能拿得出手的也就媚术和暗器这模两样。元明只用神识便识破了其手段，虽未真正动手。可光凭这一点，碧水柔便知自己不是对手。随着元明展露了实力，雅间内的气氛顿时融洽了许多。碧水柔主动服软，说了几句好话后，又在恰当时机话风一转的开始谈起自己这几日打探到的情报。这次大会报名参加的岛屿共有128个，要决出前16的话。一共就要比试三轮，具体的分组和对手要等比斗正式开始才能知晓。不过我已经总结了七个值得关注的二等岛屿，都拥有结丹后期修士坐镇，分别是碧水柔韧，真的分析道，原明不怎么在意，西影却专心聆听，时不时追问一些细节。区区结丹期修士，哪怕是结丹后期。凭你的实力，还不是挥手可破？用得住这抹小心吗？袁明传因和西影交流，心中有些不以为意。东海修仙界鱼龙混杂，说不定便从哪里蹦出一个高手，还是小心些好。西影回道：“凭你我的手段，拿下两轮比试不成问题，只是这碧水柔实力似乎不太行。三轮比赛。”他也要战一局，若是输了，我们可就前功尽弃了。元明微微有些担心。1 2 8个岛屿，我们总不可能都遇上强的。碧水柔的媚术对我们无用，但对于一般修士也还是有点威胁的。加上暗器神通，赢下第一轮比试应该不成问题。细影传音回道：“话虽如此，但你选上红之岛。”应该还有些别的理由吧？袁明问道。嗯，一来是我筑基十变与碧水柔有些交情，对他知根知底；二来，则是因为他只需红桑仙果的果核炼药，而炼制五行凝婴丹，要的则是果肉，彼此之间不算冲突，事后也能少些麻烦。西影解释道。吉你听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。说起来，像碧水柔这样邀请接单散修助阵的岛屿应该不少。遇到我们还好，若是有散修图谋不轨，想要独吞红桑仙果，他们又该如何应对？袁明突然想到了什么，有些好奇的问道：“这一点不用担心，若真是遇上此种情况，扶桑岛会亲自派出人手追杀那名散修，直至将红桑仙果追回。”西影说道：“扶桑岛会这抹好心，帮二等岛屿出头。”袁明有些意外：“不，他们这魔做只是为了确保每一颗红桑仙果。”都是遵照他们的安排给出去的，西影说道。看来是立威啊！元明若有所思道。不错，曾经发生过一事，被追杀的散修在被捉到前，便将红桑仙果炼成丹药服下，但被扶桑岛捉到后，有元婴老祖亲自出手，将这名散修生生炼化成丹。据说还保留了红桑仙果本来的四成药力，最后也还给了遭难的岛屿，被岛主服下。西影缓缓道：“元明默然，不知为何，他忽又想起了长春观、扶桑岛作为东海一霸，行事风格倒是与长春观如出一辙。或许其他三域也是相同，最顶尖的宗门与势力志定下的规则。”所有人都必须遵从，绝无例外的可能。有人称之为霸道，有人称之为压迫，但也有人称之为秩序。至少，元明并不反感这种做法。毕竟，从某种程度上说，也算是维持了仙国大会的和平与稳定。他虽向往自由，但也深知没有任何约束和限制的自由，只会将所有人。拖入放纵混乱的深渊。元明等人在霞光城盘桓一日，将机人各自收集的情报汇总整理，这才开拔前往扶桑城。扶桑城作为东海诸岛中最大的城池，此城的繁华可以说是元明平生所见之最。为了取悦生活在神树顶端的金乌，扶桑城中建筑皆是以金红二色为主。且从天空向下望去，整座城池就好像是一只展翅翱翔的金乌，与扶桑神树相生相伴。由此，城池也被六条宽阔大道以及一条环道划分为了五个不同区域，分别是乌首区、树心区、左翼区、右翼区以及乌族区。位于正北方向的乌首区与环绕神树的树心区这两个区域紧密相连，唯有扶桑岛的嫡系方可进入这里。而面积最大的左翼区和右翼区则被划为了修士居住之地，其中大部分宅邸都可通过花费灵石暂住。右翼区的128间宅邸被扶桑岛特意空出来。专门提供给拥有参与先国会资格的128座岛屿使用。这一百二十八间宅邸，每一间都拥有一处单独的园林院落，相互之间间隔很远，确保了参赛岛屿之间不会因为住得太近而相互影响。巫族区面积较小，却是专攻交易的场所，倒是比其他地方还要热闹些。街上大大小小的店铺挤成一团，争相吆喝揽客，所售商品花样繁多，就连来自其他四域的客产也有不少。红之岛作为参赛岛屿之一，刚进扶桑城，便在扶桑岛修士的接待安排下，安排在了右一区的一处宽阔宅邸之中。宅邸中房间充足。即便跟着原名而来的严思韵等人一同住下，也还有不少富余。距离仙国会正式召开还有数日光景，红之岛一行人也没有闲住，刚刚住下便忙碌了起来。上至碧水柔，下至那些筑基弟子，都各自施展手段，尝试助打探参加仙国会的岛屿情报。而跟随原名而来的严思韵等人。则也一刻不歇地前往了巫族区，与前来参加盛会的商家店铺商议合作之事。如此下来，元明和西营反而成了闲人。西营早就来过扶桑城，对此地风貌不太感兴趣，自行回屋修炼。元明也没有外出，回到自己的房间，盘膝坐了下来。他在屋内布下禁制。又取出银色令 牌， 张开银色结 界， 进入了偷天顶空间。预知后事如 何， 欢迎继续收听《仙者》第四百五十五回。